0: С Аллаха, милостивого милосердного, хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир посланнику Аллаха, его семье и всем его сподвижникам. Дорогие зрители канала «Голос истины», мир вам, милость Аллаха и его благословение. Сегодня мы дошли до завершающей серии этого ценного цикла о признаках часа и его признаменованиях. И мы рады нашему гостю, уважаемому шейху Умару ибн Абдул-Азизу Аль-Кураши ранее являющемуся директором факультета сравнения религий и мазгабов в Университете Алязар Мы полностью завершим этот цикл сегодня вместе с вами, если пожелает Аллах, упомянув те признаки, что остались, а именно три больших признака, которым будут сопутствовать другие признаки. Признаки же, которые упомянем, это животное, дабба, восход солнца с запада и пламя, которое соберет людей на земле сбора. Добро пожаловать, дорогой шейх! Приветствую тебя, брат! Наш уважаемый шейх, мы завершили прошлые выпуски, и в один из последних выпусков мы говорили об Аисе, Ибн Марьям, мир Мириму, о Даджале, и также о появлении дыма и так далее. Остались еще три признака, и то, что будет им сопутствовать: появление даббы, животного, восход солнца с запада и пламя, которое соберет всех людей в одном месте. Я не знаю последовательности этих событий, упомянутые в хадисе. Будет это восходом солнца с запада или же это будет дабба животное, но в том же хадифе говорится, что как только один из них появится, так сразу же за ним и остальные станут сбываться.
1: «Я прибегаю к защите слышащего и видящего от проклятого шайтана, с именем Аллаха Всемилующего Милостивого. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения Аллаха, посланному милостью для миров, нашему господину Мухаммаду, его семье, благим и чистым сподвижникам и тем, кто последовал за ними наилучшим образом до судного дня. А затем. Дорогие зрители, я приветствую вас прекрасным и благословенным исламским приветствием от Аллаха. Ассаляму алейкуму рахматуллахи баракету
0: Алейкум саляму, рахматуллахи
1: Мы в этой последней серии поговорим о больших признаках часа. Да. Пророк, саллиллаху алейкум, упомянул 10 признаков в хадисе от Хузаифа ибн Усейда, которые приводится в сборнике Муслима. И также упомянул другие различные признаки, связанные с этими признаками. Например, как разрушение Каабы, исчезновение Корана из сердец людей и строк страниц. И также приятное дуновение ветра, которое схватит души верующих одним разом. Также есть два признака, такие как дождь после погибели Яджуди и Ма'джуд, и также сражение с иудеями, появление даджаля, Прежде мы говорили о выходе Даджжаля в отдельном выпуске. Затем мы приступили к теме сошествия Иса ибн Мария, и выхода Яджудя и Маджудя, и затем появление дыма с небес. Мы поговорили о четырех больших признаках, и мы упомянем те признаки, что остались, если пожелает Аллах. А восход солнца с запада можно считать пятым признаком. Да. Восход Солнца с Запада будет означать изменение, которое случится во Вселенной. Возможно, что появление Даджжаля имело влияние на изменение мира. День как год, другой день как месяц, третий как неделя, а остальные как обычные дни. Однако первое, что изменит облик мира и станет очевидно для всех, Это восход солнца с запада. С тех самых пор, как Аллах сотворил мироздание, и с тех пор, как возникло солнце, оно восходило для людей с востока.
0: Общеизвестный
1: факт. И оно взойдет с запада только лишь раз, как большой признак часа.
0: То есть оно взойдет с запада. А затем всегда
1: так будет? Не обязательно. Да. Только взойдет с запада.
0: То есть изменится, как мы можем назвать это. Изменение чаши весов Вселенной.
1: Да, я хочу связать это со словами Всевышнего Аллаха, сказанными устами Ибрахима, алейхиссалям, в разговоре с Намрудом, когда тот заявил о своей божественности и сказал «Я оживляю и умерщвляю», и продемонстрировал это своеобразно. Он
0: повелел привести заключенных. Точно. Одного, которому была уготована смертная казнь, повелел
1: казнить, а другого помиловать. Это детская забава. И Ибрахим, алейхиссалям, на это ответил ему, сказав, что подобное не является оживлением и умерщвлением. Тот не понял, о чем речь, тогда он сказал ему, «Ты не способен сотворить солнце. Тогда, всего-навсего, если ты Бог, то измени движение солнца». Ибрахим сказал, «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Так что восход Солнца с запада – один из больших признаков. И удивительно то, что это соответствует науке. Наука подтверждает это. Наука говорит, что наступит момент, когда Солнце взойдет с запада, а не с востока. Как это объясняется научно, я не знаю, однако я читал об этом, о научных чудесах из Корана и Сунны. Также это подтверждает история в Коране. А Солнце и Луна сойдутся. Если не брать в расчет все это, то восход Солнца с запада является большим признаком. И он связан с одним важным событием. Восход Солнца с запада закроет врата покаяния. Покаяние не прекратит приниматься с появлением Даджаля, и даже с появлением дыма и не с приходом Аиса ибн Марьям, алейхиссалям, и даже не с появлением Яджудя и Маджудя, а только лишь с восходом солнца с запада.
0: То есть вера после этого не принесет никакой пользы, как только солнце взойдет с запада.
1: Нет, покаяние уже не будет приниматься, как только солнце взойдет с запада. И также не поможет вера того, кто уверует после неверия, как об этом говорит Аллах. Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним явятся ангелы? Или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? «В тот день, когда явятся некоторые из знамения Твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела, благодаря своей вере, добро». Пророк, саллиллаху алейхи его салям, растолковал этот аят, «В тот день, когда явятся некоторые из знамения Твоего Господа, вера не принесет пользы душе, сказав, «Это восход солнца с запада».
0: Тут возникает вопрос. Это явление видят все люди. Но! Если предположить, что кто-то не увидел, как солнце взойдет с запада в каком-то определенном месте. В таком случае и к такому тоже относится этот аят. Да. То есть не являются условием, чтобы кто-то увидел, что солнце взошло с запада, однако сам факт этого явления уже будет означать, что покаяние не принимается.
1: В действительности это довольно нереальное предположение. И допущение подобного спорно. Почему же подобное допущение далеко от реальности? Потому что, когда солнце взойдет с запада, то этот процесс будет длиться два дня и ночь. Я упомяну по этому поводу хадис, как ночь станет неестественно длиннее. Точно, точно. И поэтому сложно представить, что кто-то… Что кто-то не будет знать о происходящем. Да, что кто-то не будет в курсе происходящего. Пророк ﷺ сказал по поводу восхода солнца с запада «не наступит час, пока не взойдет солнце на западе, а когда оно взойдет на западе и люди увидят это, все они уверуют». Выражение, что «все они уверуют» – всеохватывающе. Однако это будет то самое время, в которое не принесет душе пользы ее вера, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро. Это общепризнанный хадис.
0: «Уверовали» означает, что они поверили в происходящее, но однако их вера с точки зрения ислама не принимается. – Да. – Однако они поверили,
1: что это знамение от Аллаха. «Неверующие уверуют, и грешник раскается и так далее. Однако их покаяние не будет принято, и их вера будет бесполезна». Это довольно ясно. Пророк ﷺ сказал, «Не принесет человеку пользы вера его, если не уверует он раньше и не обретет благо в своей вере, когда будут явлены три знамения – восход солнца оттуда, где оно заходит, дым с неба и появление из земли животного. Выход солнца с запада – это центральное событие, с которым закроются врата покаяния, исходя из хадиса, который очень известен. В том хадисе говорится, поистине Аллах Всевышний будет протягивать руку свою ночью, чтобы покаялся, свершивший что-нибудь дурное днем. И будет он протягивать свою руку днем, чтобы покаялся, совершивший что-нибудь дурное ночью, до тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, где оно заходит. Упоминание каких-либо признаков с восходом солнца с запада может приводиться как предположение. Восход солнца с запада и дым с небес, и также животное дабба – это три признака. Животное дабба выйдет сразу же после восхода солнца с запада, а признак с дымом, возможно, произойдет уже после них. И, как мы сказали, дверь покаяния закроется. Приводится в обоих достоверных сборниках хадисе от Абузара, да будет доволен им Аллах, что он сказал. Пророк, саллиллаху алейхи васалям, спросил Абу Зара, «Знаешь ли ты, куда оно уходит?» Я сказал, Аллах и Его Посланник знают об этом лучше. Тогда Пророк, салли алейхи салям, сказал, «Оно движется, пока не склоняется в земном поклоне под престолом Аллаха», после чего и спрашивает позволение снова взойти и получает его. Но настанет время, когда оно будет готово склониться, но принято это от него не будет, и будет оно просить позволения продолжить свой обычный ход, но не получит его.
0: Оно зайдет на горизонте? Да. Как это обычно происходит? И и спросит разрешение, чтобы взойти. Однако ему не будет позволено.
1: Солнце останется в таком положении, пока не получит разрешение на восход. Ему будет сказано, вернись туда, откуда ты пришло. Вернись туда, откуда ты пришло. В одной из версий говорится, Солнце скажет «О Господь, восход далек». То есть, Солнце попросило разрешения взойти, однако ему не было позволено. Сейчас же оно не успеет достичь востока. Ему будет велено взойти оттуда, где оно сейчас находится. И тогда оно взойдет для людей из Запада. Вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела, благодаря своей вере, добро. Также есть другое сообщение, прежде чем Солнце взойдет с запада. Да. Оно зайдет на горизонте, после чего наступит ночь со своей протяженностью или наоборот.
0: В зависимости от региона, протяженность может отличаться.
1: Что касается верующих людей, то известно, как они проводят ночи. Они спят малую часть ночи. Они будут простаивать часть ночи, затем остальную часть будут спать. Или треть ночи будут молиться и будут в ожидании утренней молитвы. У утренней молитвы есть признак наступления, или, как пришло, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной. Эта белая нить рассвета не появится. Признака начала утренней молитвы так и не будет. Она не появится. Люди, помолившись ночью, подумают, что они слишком рано проснулись и снова отправятся спать. После некоторого времени они вновь проснутся, выспавшись и полностью отдохнув. Время сильно затянется. Когда они проснутся, то еще раз помолятся. А рассвет так и не появится, и они вновь помолятся, затем после того, как завершат молитву и утомятся, присядут, наблюдая за небом, в ожидании наступления утренней молитвы. Однако оно так и не наступит. Их одолеет сон, затем, проснувшись, вновь встанут, ожидая рассвета, наблюдать. Так пройдет целый день, а люди будут пребывать между сном и бодрствованием. И во всем этом мраке, который охватит весь мир, в отсутствии ложного рассвета и истинного, не будет белой полосы на горизонте. Ничего из этого не произойдет. Никаких намеков на утреннюю молитву. После люди станут посещать друг друга, говоря, «О такой-то, что происходит с ночью? Что это за ночь такая?» Мы встали ночью и молились, затем легли спать, затем вновь встали помолиться, затем вновь легли, а затем опять встали, затем вновь пошли спать. Что происходит с утренним временем? Почему оно не наступает? Это займет ночь и полный день. Получается полный день и полная ночь. Да. И вместо того, чтобы взойти в первую часть дня, солнце зайдет во время своего заката. И в тот момент, когда люди будут расспрашивать друг друга, удивляясь происходящему, говоря, «Что это за ночь такая?», и в этот момент их застанет восходящее солнце с запада.
0: Это произойдет во время заката.
1: Да, во время заката. Начнется новый день. Да. Во время заката, они восходы. И так оно взойдет и в тот момент, как люди увидят его, уверуют, однако тогда вера их не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде. С похожим смыслом приводится еще один хадис, который нуждается во внимании. Посланник Аллаха саллюллаху алейхи вассаллям сказал: поистине первым знамением станет восход солнца на западе, и животное, которое появится поздним утром, Ал-Духа, и какое бы из этих двух событий ни произошло раньше, второе произойдет вскоре после первого. Если сделать паузу у этого высказывания, да, это необходимо. Да. Основа,
0: что сначала идет восход, а затем уже позднее утро. Да. Тогда к чему тут эта связь? Почему Пророк ﷺ упомянул, какой из этих признаков
1: произойдет первым? Поистине первым знамением станет восход солнца на западе и животное, которое появится поздним утром. Когда упоминается время позднего утра, то оно имеет отношение к появлению животного, но здесь нет связи со временем восхода. Однако из слов Пророка, саллиллаху алейхи ва салям, понимается, будто он не был уверен, какое именно из этих двух знамений произойдет первое: восход солнца с запада или же появление животного. Потому
0: что это из тайных
1: знаний. Да. Именно, что касается их точного срока. Да. Быть может, что животное дабба выйдет во время позднего утра, а затем взойдет солнце с запада на следующий день. Да. Или же второй вариант, если брать в расчет тех, кто склоняется к тому, что первым будет восход солнца с учетом всех доводов, то выходит, что первым будет восход солнца с запада ночью, а затем утром… Поздним утром. Животное дабба выйдет к людям во время духа. Есть еще одна сложность с этим хадисом когда Пророк ﷺ сказал, «Поистине первым знаменем станет восход солнца на западе». Ведь это не первое знамение. Первым знаменем будет выход даджаля, и это очевидно. Он – первый из больших признаков. Да. Так почему же Пророк ﷺ сказал, что поистине первым знаменем станет восход солнца на западе? Ученые, комментируя это, сказали, смысл этих знаменей необычный. Они противоположны обыденному устою. И также они приведут к изменению вселенского порядка.
0: Быть может, это изменение, о котором идет речь, будет именно неприятие покаяния. После восхода солнца, животного даббы и дыма с небес, пророк сказал, что покаяние не
1: примется. Как мы прежде сказали, будет изменение во вселенной и что-то необычное и неизвестное прежде. И также вместе с этим закроются врата покаяния. Абдуллах ибн Амр ибн Алста, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я думаю, что первым из них обоих будет восход солнца с запада». Он склонялся к этому. Да. И так как оно каждый раз, когда заходит, прибывает к своему месту под троном и совершает поклон. Затем и спрашивает разрешения, чтобы вернуться, и ей позволяют вернуться. И когда Аллах позволит взойти ему, оно продолжит делать то, что делала прежде, и прибудет к месту под троном, преклонится и затем попросит разрешения, но не получит ответа. Затем вновь попросит разрешения вернуться, но не получит ответа. Пока не пройдет часть ночи и будет ясно, что даже если будет ему позволено взойти, то оно не успеет и скажет «Господь мой, место восхода далеко, кто же взойдет вместо меня людям?» Затем ему будет позволено вернуться и будет сказано «Взойди, откуда ты заходишь», и солнце взойдет с запада. Затем он прочел аят «Вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро». Эти слова Абдуллаха как один из вариантов толкования признака восхода солнца с запада. Признак восхода солнца с запада подтверждает, что среди мусульман не перестанут быть те, кто будет простаивать ночь, поклоняясь. Эти люди будут пребывать во благе, и в этот момент солнце взойдет с запада, как об этом передается в хадисе. Также приводится в хадисе от Абдуллаха ибн Ауфа, что он слышал, как посланник Аллаха сасаллаху Аалииусалям говорил: Непременно людей застанет ночь, которая равна по протяженности трем вашим ночам. И когда она настанет, ее узнают те, кто совершают дополнительные ночные стояния. Когда один из них встанет на молитву, прочтет часть корана, затем пойдет спать, затем вновь встанет на молитву и прочтет часть корана, затем вновь пойдет спать. И когда они будут пребывать в таком положении, Люди начнут расспрашивать друг друга, говоря «Что это?». Они устремятся в мечети, и в этот момент солнце взойдет с запада и встанет посреди неба. Затем оно вернется и взойдет с места, откуда оно восходило. Затем он сказал «Вера не принесет пользы душе». В хадисе от и «Да будет доволен им Аллах», как-то он спросил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи каким будет признак восхода солнца с запада. Он ответил «Та ночь затянется, пока не станет равна двум ночам». И на это обратят внимание те, кто молились в ту ночь. Они совершали то же, что и в прежние ночи. И звезд на небе не будет видно. Они исчезнут со своих мест. Люди будут просыпаться, вставать на молитву, и затем молиться, затем вновь просыпаться, вставать на молитву, и затем молиться, затем вновь просыпаться, ночь затянется, и люди забеспокоятся. И в тот момент, когда они будут пребывать в ожидании восхода солнца с востока, то в этот момент оно взойдет с запада, и когда люди увидят это, уверуют, однако вера их не принесет им никакой пользы.
0: Тот период указывает на то, что тогда все еще будут люди верующими.
1: Да. И религия Ислам будет существовать. Да. И в известном хадисе от Абдуллах ибн Амра ибн Аль-Асада будет доволен Аллахими обоими говорится, что посланник Аллаха саллюллаху алейхи ва сказал: Хиджира делится на два вида». Первый вид – это оставление грехов. Другой вид – это когда ты переселяешься ради Аллаха и его посланника. И хиджира не прекратится до тех пор, пока принимается покаяние. А покаяние не перестанет приниматься, пока солнце не взойдет с запада. И когда оно взойдет, будет запечатано каждое сердце. И деяния неверующих не будут приниматься. Передается от Сафуана ибн Ассаля, что он сказал. Я слышал от посланника Аллаха как он сказал «Поистине Аллах открыл врата на Западе, ширина которых 70 лет для покаяния, они не закроются, пока солнце не взойдет с него». То есть с Запада. Эти хадисы достигают степени тауатура вместе с аятом. И они являются доводом на то, что те, кто уверует после восхода солнца с Запада, их вера не будет принята. И это по причине того, что этот признак является одним из самых больших признаменований часа, который указывает на его приближение. И поэтому тот день будет подобен Дню Суда. Если прибегнуть к науке, то она допускает восход Солнца с запада по причине замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси. И Земля может в результате этого в будущем, в один из мигов, изменить свое направление движения, и таким образом солнце взойдет с запада. И кто же мог Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, сообщить об этом? Если бы ты спросил его об этом, то он бы ответил «Мне об этом сообщил знающий и ведающий». Это то, что является у нас достоверным, и это пятый признак из больших признаков часа.
0: На земном шаре времена разнятся. У нас сейчас вечер, а в Австралии же, например, утро или начало рассвета. В Америке сейчас же светает. Все эти времена разнятся. И когда Солнце взойдет с запада, и оно взойдет одновременно на всей планете, или же как это происходит сегодня, то есть в каждой стране взойдет в свое время, на своих часовых поясах.
1: Это знамение охватит всю Землю. А исчисление времени не является проблемой. Да. Я нахожу слова Всевышнего Аллаха, в которых говорится о дне воскрешения. Когда же Земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, наше повеление постигает ее ночью или днем. Выражение «ночью или днем» здесь не подразумевает сомнения, а имеется в виду разнообразие. На половине земли будет ночь, а на второй половине – день. И это знамение явится ночью на половине земли и днем на второй половине. И когда солнце будет восходить с запада, тогда это и произойдет. Сейчас хотелось бы перейти к другому признаку. К шестому, и это будет выход даббы, животного из земли, которое заговорит с людьми.
0: От Зубейра, да будет доволен им Аллах, передается, что он сказал, «Голова у него, как у быка, глаз, как у свиньи, уши, как у слона» шея, как у страуса. И даже некоторые сказали, что оно похоже на мула. А кто-то сказал, что оно выйдет из-под
1: скалы. Много всего было сказано на его счет. Действительно, как было сказано и про Яадюдя и Мадюдь. Да, действительно. Все это из странностей и из исра Да, евреизмов. Мы договорились, что ограничимся лишь тем, что достоверно из признаков. Да. Я начну с наилучшего. Что касается Даббы, Животного, которое выйдет к людям поздним утром, как об этом сказал Пророк, саллиллаху алейхи вассалям в хадисе о десяти признаках конца. Всевышний Аллах сказал в Суре Муравей когда же свершится над ними слово, является одним из больших признаков. Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им «тукеллимухум». Это вариант чтения от Хафса ибн Асима. В другом варианте чтения Сабаия говорится «таклямухум». Я употребляю термин Сабаия, потому что я не специалист в науке Корана. Так почему же я не говорю, что этот источник, например, от Ибн Кафира или от Дарави, или Нафи'а, или Палюна? Чтобы не ошибиться, я говорю «источник Сабаия. Это сохранит мою репутацию, и я не ошибусь, ведь я не специализируюсь в этой науке. Однако вид чтения Сабаия является мутаватером. Слово «тукаллимухум» означает «будет говорить с ними», а «таклямухум» означает «отметит их», то есть «пометит их».
2: Это как поставить.
1: Да.
0: Поставить печать. Из удивительного, что приводится, что у него будет перстень Сулеймана, которым оно будет помечать людей.
1: Да, это из предания евреев. Да. Этот благородный аят в конце сура «Муравей» под номером 82, Ибн Касирда, смилуется над ним Аллах, сказал, «Это животное дабба, которое выйдет в конце времен, когда люди станут нечестивы и оставят повеление Аллаха, и изменят истинную религию. К ним выйдет даба из земли. Говорится, что из Мекки, и говорится, что из другого места. Достоверно же, что оно выйдет из Мекки, а что касается других мест, то есть предположение, что оно выйдет в трех других местах. То есть выйдет не один раз. Да. Однако случай, когда оно выйдет и будет говорить с людьми и помечать их, то таковым местом является каба. Говорится, что из Мекки, и говорится, что из другого места, и оно будет говорить с людьми как об этом сказал Ибн Аббас, «Да будет Аллах доволен ими обоими», а также Хасан и Катада. И также передается от Али, «Да будет доволен им Аллах», что оно будет говорить с людьми речью, то есть обращаться к ним с речью, «О верующей к верующим, и «О неверный» к неверующим, и «О лицемер» к лицемерам.
0: Оно выйдет прямо из Каабы. Это произойдет, как произошло с верблюдицей Салиха, ему, которая вышла из скалы.
1: Да, таким образом. Значит, таким образом. Да, в хадисе упоминается, каким образом. Я сейчас его приведу. Да, пожалуйста. Ибн Кафирда, смилуется над ним Аллах, говорит «Ата аль-Хурасани» сказал, «Оно будет говорить с ними и скажет им, люди не были убеждены в наших знамениях», как это приводится в аяте. И это приводится от «Али», и это мнение выбрал Ибн Джарир. Однако в этом мнении есть иные мнения, потому что животное будет говорить людям о верующей, о неверной, как сказано в хадисе. Ибн Аббас в одном из сообщений сказал, «Оно их будет метить» будет оставлять отметины, и также от него передается, что оно будет и говорить, и помечать людей. Оба варианта. То есть оно будет разговаривать и ставить отметины. И это мнение хорошее, в котором нет противоречий. И также передается упоминание о даббе, животном, во многих хадисах и преданиях, из которых мы упомянем самые достоверные. И да поможет Аллах нам в этом. В хадисе в сборнике муслима от Абу-Хурейры «Да будет доволен им Аллах», передается, что Пророк ﷺ сказал, Старайтесь совершать праведные дела, прежде чем сотрясется с вами что-либо из шести напастей. Даджаль, дым, дабба, восход солнца с запада, смерть и день суда. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул в хадисе даббу и сказал, что у нее будет три появления. Оно выйдет вдалеке пустыни, на Аравийском полуострове. Ее упоминание не дойдет до поселения, то есть Мекки. В первый раз оно выйдет в пустыне, затем оно скроется на долгий срок, и затем вновь выйдет еще раз. В этот раз оно выйдет ближе к Мекке. И упоминания о ней участятся среди жителей пустыни, и дойдут разговоры о ней в поселение, то есть в Мекку, пока не настанет черед третьего его появления, о котором сказал Посланник Аллаха ﷺ. Затем, когда люди будут находиться в самой величественной для Аллаха мечети, Имеется в виду заповедный храм Кааба. Затем, когда люди будут находиться в самой величественной для Аллаха мечети и в самом благородном заповедном доме,
2: оно их не испугает, пока оно не станет реветь.
1: То есть станет издавать звуки между рукным и макамом, стряхивая со своей головы землю и люди станут разбегаться от нее во все стороны, поодиночке или группами. Все разбегутся. Останется небольшая группа верующих. Они проявят стойкость, они знают, что нельзя сбежать от Аллаха. И животное начнет с них, осветив их лица, пока они не станут подобно сияющей звезде. Это и значит пометить их. Затем оно продолжит передвигаться по земле так, что не застанет его желающий и не избежит его избегающий. Люди станут убегать от него, однако оно настигнет каждого. Те, кто пожелает последовать за ним, не смогут этого сделать. А те же, кто сбежит от него, не спасутся от него, не застанет его желающий и не избежит его избегающий. И когда оно настигнет одного из людей, тот станет просить защиты у Аллаха. Тогда оно подойдет к нему сзади, и когда он увидит его, Даббу, станет на молитву, и животное скажет ему «О такой-то, сейчас ты стал молиться». То есть ты только сейчас стал молиться «О лицемер» или «О неверный». Это окажется лицемер или же неверный? Да. Тогда он повернется к ней, и животное пометит его лицо, ударит его или же оставит отметину. Затем оно направится дальше. Люди будут соучаствовать в имуществе и будут собираться в группы. Верующего можно будет отличить от неверного. Лик верующего будет белым, и мрачным будет лик неверного. Они будут отличать друг друга. Да. Этот верующий, а этот неверный. Пока верующий не скажет «О неверный, верни мне то, что ты должен» и пока неверный не скажет «О верующий, верни мне то, что ты должен».
0: Это уже после того, как их пометят.
1: Да, уже после того, как Дабба, которая будет говорить с ними, и пометит их. Да. И удивительно в этом то, что когда животное выйдет, человек, да упасет Аллах, будет лицемером или неверным. Первым делом, как он увидит его, встанет и начнет молиться. Оно скажет «ты сейчас начал молиться о неверной, сейчас ты молишься о лицемер», затем оно ударом пометит его. Да и лицо верующего побелеет, и станет мрачным лицо неверующего.
0: В начале хадиса ты упомянул, что оно, животное, выйдет между рукном и макамом. Да. То есть до сих пор Кааба не разрушена, она существует. Да, она цела. То есть разрушение Каабы случится
1: после этого события? Да, уже после. Да. Этот признак произойдет таким образом, и это то, что достоверно насчет нее. Однако то, что упомянуто помимо этого, касаемо Даббы, упомянуты различные высказывания, и из них возможно то, что это будет верблюдица Салиха, алейхиссалям. Да, такое говорят. Она вышла из скалы, и это животное тоже выйдет из скалы. И также было сказано, что это джасаса, которая говорила с людьми и находилась в храме с даджалем. Однако, что касается его внешности, то ничего из этого не является достоверным. Говорят, что оно выглядит так-то, или что у него глаз такой-то, все это недостоверно. Да. Да. Оно упоминается как
0: дабба. И ничего из его описаний недостоверно, и ничего из
1: этого нельзя утверждать. Признак, который будет после него, который не упоминается в хадисе от Хузаифы, но упомянут в других хадисах, и его приход ознаменован как седьмой признак, это исчезновение Корана на земле, исчезновение его со строк и сердец. Люди будут молиться в ночных состояниях, пока солнце не взойдет с запада. И когда появится Дабба во время позднего утра, люди все еще будут пребывать в здравии. Что же произойдет? Людей застанет удивительное знамение. Признак исчезновения Корана на земле и возвращения его туда, откуда он прибыл. В одном из хадисов приводится, что Коран сотрется из сердец людей и строк книг. Получается, что
0: человек откроет Коран
1: и не найдет ничего. Да. Первым делом, когда человек захочет помолиться ночью, как он привык всегда это делать, встанет, но ничего не найдет. Например, когда я забываю какую-либо суру, то забываю одну из самых длинных сур. Да. Но как я могу забыть суру аль Человек не сможет вспомнить аль и другие суры. Все из Корана исчезнет абсолютно все. Человек скажет: быть может, меня память подводит? Возьму-ка я Коран, направившись за Кораном, но найдет его с белыми и пустыми страницами. Исчезнут все строки. Это и будет исчезновение Корана из сердец и строк. Просим Аллаха благополучия. И об этом говорится в хадисе от Хузаифа ибнуль-Ямана «Да будет доволен им Аллах», что Пророк, саляллаху алейхи ва салям, сказал, «Ислам будет исчезать, подобно тому, как исчезают ворсинки с новой одежды». То есть, исчезнет упоминание о нем, подобно тому, как исчезают ворсинки с новой одежды. Означает, что исчезнут его знаки и буквы. И так будет продолжаться до тех пор, пока люди не перестанут знать о посте, молитве, паломничестве и о А книга Великого и Всемогущего Аллаха исчезнет за одну ночь. И на земле не останется из нее ни одного аята, то есть не останется ни в сердцах, ни на строках страниц. И останутся разные группы людей, в числе которых будут старик и старуха, которые будут говорить. Мы застали своих отцов на этих словах, ля и илляллах, и мы говорим это. Этот хадис передал Ибн Маджа с достоверной передачей, Ахаким Хаким добавил, Сыля ибн Зуфар спросил его, «Чем поможет им это ля илях иллялла, если они не будут знать ни о молитве, ни о посте, ни о паломничестве, ни о садаха? То есть им будет достаточно лишь говорить слово «ля илях илляллах», но Хузейфа отвернулся от него. Затем тот повторил свой вопрос трижды, но Хузейфа каждый раз отворачивался от него, а потом на третий раз повернулся к нему и трижды сказал «О Сыля, оно спасет их от огня». Он повторил это трижды.
0: Это будет считаться полноценной верой для них в то время. Всего лишь это слово. Слова единобожие.
1: И это указывает на то, что в конце времен знания исчезнут среди людей, и Коран будет забыт, и исчезнет из книг и памяти людей. Пожилые люди будут говорить. Мы застали людей, которые говорили, нет Бога достойного поклонения помимо Аллаха. Они говорили это, чтобы приблизиться к Аллаху, и это слово принесет им пользу даже если у них не будет знаний и приносящих пользу деяний, помимо этих слов.
0: Несмотря на свою удивительность, я упомяну то, что я читал. Некоторые люди в Андалусии, в данный момент именуемое Испанией, говорят, что там некоторые люди видели, как их деды, в скрытых от глаз местах, делали какие-то движения, смысл которых они не знали. Да. Сейчас это стало проясняться.
1: Свят Аллах. Они были мусульманами, которых принудили принять христианство. Да, христианство. Которые скрывали свою религию, а тот, за кого узнали…
0: Заставляли принять христианство
1: или были убиты. Да, это и есть признак исчезновения Корана из сердец и строк. А признак, который за ним последует, будет смерть верующих. «Будь я на месте тех верующих после того, как я не найду Корана в своем сердце и на строках страниц, и когда молитва станет невозможной, если говорить их языком, то не будет больше блага дальше так жить. С их точки зрения, больше не будет смысла оставаться в этом мире. Зачем дальше жить? Смерть будет лучше жизни. Это те чувства, которые будут испытывать верующие после исчезновения Корана. И возможно, что в тот момент будет разрушена Кааба. Пока от Ислама не останется никакого упоминания. Да. Каба будет разрушена, и это время настанет довольно быстро. Как только настанет тот признак, из признаков часа, приятный ветерок, который схватит души верующих, как это приводит имам Муслим в своем сборнике, это Абдуллах ибн Амара, да будет доволен Аллахими обоими, который сказал Посланник Аллаха салям сказал, «Появится антихрист среди членов моей общины, и останется там в течение сорока». я не знаю, будет ли это 40 дней, сорок месяцев или сорок лет. А потом Аллах Всевышний пошлет Аису, сына Марьям, который похож на Урву ибн Масруда, который станет искать антихриста и убьет его. И после этого люди проживут семь лет, в течение которых не будет между ними никакой вражды а затем всемогущий великий Аллах пошлет со стороны шама прохладный ветер, и на земле не останется ни одного человека, имеющего в сердце благо или веру весом хотя бы спылинку, которого этот ветер не унесет с собой. Это и есть место свидетельствующее о ветре из хадиса. Затем всемогущий великий Аллах пошлет со стороны шама прохладный ветер и не останется на земле ни одного человека, имеющего в сердце благо или веру весом хотя бы спылинку, которого этот ветер не унесет с собой. И даже если кто-нибудь из вас проникнет внутрь горы, он тоже проникнет туда, чтобы забрать его. Затем он сказал «Я слышал от посланника Аллаха, что он сказал, и после этого останутся на земле только худшие люди, которые будут легкими словно птицы и уподобятся диким зверям, И не станут они ни признавать добро, ни порицать дурное. И предстанет перед ними шайтан в образе человека, который спросит их, «Подчинитесь ли вы мне?» Они спросят, «А что ты повелишь нам?» И он повелит им поклоняться идолам, а они подчинятся ему в этом, благодаря чему получат обильный удел и станут наслаждаться приятной жизнью. А потом протрубят в рог, и любой человек, услышавший этот звук, станет внимать ему, вытягивая и наклоняя шею, из-за того, что услышит звуки трубного глаза. Первым же услышавшим этот трубный глаз, станет человек, который будет обмазывать глиной стенки водоема для паения своих верблюдов. И он, как и все остальные люди, будет поражен, а потом Аллах пошлет или Аллах не спошлет дождь, подобной росе, от которого тела людей станут расти. Затем протрубят в трубу во второй раз. И люди восстанут, озираясь по сторонам, после чего будет сказано «О люди, идите к вашему Господу». И будет сказано «Остановите их», после чего людей станут спрашивать. А потом ангелам будет сказано «Выведите тех, кого пошлют в огонь». Они спросят «Сколько?» и будет сказано «По 999 из каждой тысячи». И этот день сделает детей седыми, и в этот день обнажится голень. В хадисе упоминаются все события ускоренно, и то, что нас интересует в хадисе, так это приятный прохладный ветер, который схватит души верующих. Как одну душу. Да, как одну душу. И в другой версии хадиса приводится, что ветер подхватит за подмышки. Пророк ﷺ в хадисе про яджудия и мааджудия, который мы упоминали прежде, сказал: и когда они будут пребывать в таком положении, Аллах не спошлет к ним приятный ветерок, который подхватит их за подмышки и унесет с собой душу каждого верующего и мусульманина, и останутся лишь худшие из людей, которые придут в возбуждение подобно ослам, и такие увидят, как наступит час этот. А да будет доволен ею Аллах передается, что она сказала: я слышала, как Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи говорил: не пройдут еще ночи день, как идолам Аллах и Аль-Руза снова станут поклоняться. Вновь. Да. Это идолы, которые были во времена Пророка, вновь вернутся к поклонению им. Худшие из людей с приближением дня воскрешения и сказал ему «О Посланник Аллаха!». А когда Аллах не спаслал аят, где сказано «Он тот, кто направил своего посланника с руководством и религией истины, чтобы возвысить ее над любой иной религией, даже если это ненавистно многобожником. На это Пророк ﷺ сказал, «Из этого свершится то, что пожелает Аллах». А потом Аллах пошлет благой ветер и упокоит каждого человека, в сердце которого будет веры хотя бы на вес горчичного зерна, после чего останутся те, в ком не будет блага и они вернутся к религии своих отцов. Поклонение идолам возродится. Да, они будут худшими из людей, о которых говорится в хадисе, что час застанет только худших, и что час не настанет, пока хотя бы останется один человек, говорящий «нет» Бога, достойного поклонения помимо Аллаха. И час не настанет, пока на земле останется хоть один человек, который говорит «Аллах, Аллах». Что же осталось из признаков часа? Остались земные провалы и пламя.
0: Провалов будет три. Один на востоке, другой на западе, и последний на Аравийском полуострове. Это те же самые провалы, которые появятся во времена Махди, или это уже разные? Нет, они отличаются.
1: Признак провалов земли начнется с малыми признаками. Людей застанет провал, и это будет продолжаться так же, как происходит землетрясение, или как произойдет камнепад, который мы ожидаем. Однако это будут частичные провалы. Однако провалы, о которых говорил Пророк ﷺ, а именно три провала – провал на востоке, провал на западе и провал на Аравийском полуострове – то это очень масштабные провалы земли. … которые связаны с большими признаками. … Они охватят огромные территории, такие как целые страны. … Да. … Провал на востоке. …
0: Это будет гигантская территория. …
1: Именно. Также провал на западе. Выражение ⁇ Восток ⁇ и ⁇ Запад ⁇ ничем не ограничивается. То есть будто это будут целые страны и территории. Провал на Востоке, на Западе и в Аравии. Так нам это сообщил пророк в Хадисе про 10 больших признаков. Час не настанет, пока не сбудутся 10 знамений. Я могу сказать, что у нас нет в этом вопросе каких-либо подробностей. Известно ли что, что будут провалы? Да. Что такое провал мы можем себе представить? Да, вполне можем. И помимо этого провала, будет провал, который поглотит войско, прибывшее из Шама, чтобы сразиться против Махди. Да, против Махди. Так что будет три провала. Один на востоке, другой на западе и последний в Аравии. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, определил последние признаки, сказав, последние же из них будут... Конец всех признаков до того, как протрубят в трубу. Да. До того, как протрубят в трубу, это будет самым последним признаком. И это пламя, которое выйдет на востоке по одной из версий или также «что выйдет из глубины Адна» – тоже одна из версий. То есть, самые известные версии этих хадисов в достоверных сборниках. В одной версии говорится, что пламя выйдет с востока, а в другой – что с глубины Адна. Подразумевается ли здесь, под востоком, самый дальний восток? Или же это Йемен? С упоминанием города. Да. «Выйдет из глубины Адна огонь и погонит людей к месту сбора». «Огонь будет настигать их там, где они ночуют, и настигать их там, где они будут спать в середине дня». Когда Абдуллах ибн Саляма, который являлся большим ученым среди иудеев, это было еще до того, как он принял ислам. И когда у него спросили, какой из первых признаменований часа, на что он ответил «огонь, который погонит людей с востока к западу». Слова Пророка, саляллаху алейхи ва саляма, касаемо огня истолковываются, как мы это сегодня научно называем, вулкан. За Адном идет океан индийский. С другой стороны Арабский залив, который шииты называют персидским. Спутники зафиксировали в глубинах Адна огромный спящий вулкан по сей день. Я так предполагаю, исходя из уровня моих знаний, но Аллаху известно лучше, то, что это и имеется в виду. Вулкан пробудится, как последний большой признак часа. Когда он пробудится, люди увидят пламя. Все мы видели, что такое вулкан на различных медиаресурсах. С разрастанием извержения огонь будет расширяться, а люди будут бежать впереди пламени. Да. Затем он успокоится, и это будет временем для отдыха от извержения. И поэтому было сказано, огонь будет настигать их там, где они ночуют, и настигать их там, где они будут спать в середине дня. И таким образом, вулкан, извергаясь, соберет людей у места сбора, под которым подразумевается мирское место сбора в Шаме. Ведь есть также и место сбора в день суда, после того, как протрубят в рог в день воскрешения. А это событие, которое приведет людей к месту сборов, Соберет их на землях Шама. Да, на землях Шама, в котором они все соберутся. Люди не будут что-либо осознавать, находясь в неверии, не понимая, что такое «последний час» или «вера в Судный день». Это объясняется тем, что
0: верующие все уже…
1: Они все уже умерли. Да, умерли. …с приятным дуновением. Они будут подобны животным и даже более заблудшими и час настанет, когда человек будет доить животное, и он не успеет поднести посуду к рту, как час этот настанет. И также двое человек будут торговаться между собой за одежду, и один протянет это одеяние другому, но оно не успеет дойти до него, как час настанет. Не успеют они сторговаться, как час наступит. Человек будет замазывать свой водоем глиной, и не успеет он завершить это дело, как час настанет. То есть люди будут заняты своей обыденной жизнью. Погружены в свои дела. И сейчас внезапно наступит. Внезапно возникнет тихий звук, с постепенно нарастающей интенсивностью. Они услышат этот звук, но не будут видеть, откуда он исходит. Когда начнется дуновение в рог, которое будет пугающим, в тот день подуют в рог и перепугаются те, кто на небесах и на земле. Первое дуновение в рог устрашающее – фазя. Затем дуновение поражающее – сак. И затем дуновение в день суда. Их будет всего два. Так три или два? Три, исходя из названий. Устрашение, поражение и воскрешение. А два получается, исходя из того, как это приводится в Коране. Потом в нее подуют еще раз. Потому что пугающее дуновение связано с дуновением, от которого погибнет все, и они тут как единое целое. То есть они перепугаются, а затем умрут? Да. Однако Коран первое из них называет ужасом. Затем этот ужас не продлится долго, как их постигнет дуновение, которое их убьет. Затем между двумя дуновениями 40. Когда спросили у Абу-Гурейры, что означает сорок лет, месяцев или же дней, он ответил «я отказался», потому что он забыл. Достоверно же, что это 40 лет. И неизвестно, это исчислением дней у Аллаха или нашим исчислением. И это не может быть 40 дней, потому что между двумя дуновениями в рог будет длиться дождь 40 дней. Важно, что все это называется потрясением часа, и, как об этом сказал Всевышний, «О, люди, бойтесь вашего Господа, воистину, сотрясение часа является ужасным событием. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пины, зато мучения от Аллаха будут тяжкие. Человек поднимет голову, взглянет туда, затем туда, пока его не настигнет смерть. Но перед смертью он увидит, как небеса раскалываются, а звезды падают. Горы придут в движение, моря закипят. Все эти потрясения часа, которые описывает Коран, мы можем их себе представить. Да. Это уже будет началом иного, не началом часа. Оно называется «Потрясение часа», за которым последует два дуновения в рог – смерть и воскрешение. Затем, после дуновения воскрешения, мы окажемся в начале Дня Суда, как это пожелает Аллах до Его окончания, в конце которого группа войдет в рай, а остальная – в огонь. Просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа обитателей рая, и просим Его защитить от того, чтобы мы не оказались в числе обитателей огня. Аминь. Аминь.
0: Мы уже завершили эту тему с признаками выхода пламени, которая соберет людей на месте сбора, известным как земля Шама. Мы привели все признаки с дозволения Аллаха. Все хвала Аллаху. Все по милости Аллаха, и мы опирались на те, у которых достоверные передатчики. Таким образом, наши серии лекций завершаются, и, быть может, мы встретимся с вами в другой новой серии лекций, если пожелает Аллах, и начнем с темы «Потрясений в день суда» потому как эта тема нуждается во времени, чтобы ее раскрыть и дать ей пояснение. Да воздаст вам Аллах благом, дорогой шейх, за все, что вы нам предоставляли. Да воздаст вам Аллах наилучшим за все это время, которое вы нам отдали. Аминь. И также просим Аллаха, святу на велик чтобы Он записал это дело на весах ваших благих дел. Аминь. Зрители канала «Голос истины», мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. И до новых встреч. Ассаламу алейкум варахматуллахи рахматуллахи